0: Estar Más cerca de Dios Yo,
2: Clara.
3: Jesús se retira en la noche a orar y toma fuerzas para la misión También nosotros estamos llamados a hacerlo para que nuestra misión sea fecunda
4: Un saludo fraterno de paz y bien, hermano. San Francisco y Santa Clara coinciden hoy en el mismo tema, la oración, el encuentro personal y fraterno con el Señor Jesucristo muerto y resucitado, y las resonancias que esto lleva a la vida de fraternidad. Creemos en un Dios vivo que nos acompaña presente en el rostro y en la vida de los hermanos. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la que nos motive a vivir apoyados en el Señor y dando nuestro servicio a los hermanos.
3: Del Evangelio según San Lucas en aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.
4: El texto que hoy elegimos es el principio del discurso o sermón de la llanura. Estamos al principio del mismo, donde Jesús sale al monte a orar. Él va a hacer una predicación que es definitiva para la exposición y para la proclamación del reino de Dios. Y para eso Jesús debe estar preparado puesto en las manos del Señor mediante la oración. Pasó la noche orando a Dios. Parece que el tiempo viene corto siempre que uno se pone delante del Señor y va a hacer una cosa realmente importante. Cuando se hizo de día, llama a los discípulos. El Señor hace de puente entre la misericordia de Dios y las personas que necesitan ser Llamadas, salvadas y ellos mismos han de hacer lo que hace Jesús. Servir de puente para los demás. Escogió de entre ellos a doce. Bien sabemos que este número es simbólico. A los que también los nombró apóstoles. Nos va diciendo el nombre de los apóstoles. Que nosotros aquí lo obviamos. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura, aquí el nombre del sermón de la llanura, con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Toda esta muchedumbre venía a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Es la necesidad que tenemos del Señor. Todos, incluso Jesús mismo, que para su vida personal y para aquellas cosas importantes que tiene que hacer, se pone en la presencia del Señor. Nos sentimos pobres en la presencia del Señor. Sentimos la necesidad del Señor en nuestra vida. Pedimos al Señor y alabamos su presencia y reconocemos en el fondo de nuestro corazón que Él nos envía para que nosotros también seamos puentes de la misericordia del Señor que llega a los más pobres y necesitados. Lo mismo que el Señor salva y redime nuestra vida, Así también nosotros debemos llevar su evangelio y su mensaje desde la vida y la palabra a las personas que necesitan de Dios.
2: Señor. corazón que solo cante para ti con la mirada puesta en ti dejando que hable Señor orar buscando la verdad cerrar los ojos para ver dejarnos seducir Señor Andar por tus huellas de paz.
4: Comenzamos el capítulo 27 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, el punto 71. Caridad y constancia del espíritu del santo de Asís. Vamos a encontrarnos a un Francisco orante y contemplativo, pero nunca desasido del encuentro con el hermano. Atentos a este texto interesante.
0: Contemplar al Señor cara a cara Contemplar a mi Dios en su gran esplendor Sin perderle de
5: vista un segundo el varón de Dios, Francisco, había aprendido a no buscar sus intereses, sino a cuidarse de lo que miraba a la salvación de los demás. Pero, más que nada, deseaba morir y estar con Cristo. Por eso, su preocupación máxima era la de ser libre de cuanto hay en el mundo, para que, ni por un instante, pudiera el más ligero polvillo empañar la serenidad de su alma permanecía insensible a todo estrépito del exterior y ponía toda su alma en tener recogidos los sentidos exteriores y en dominar los movimientos del ánimo para darse solo a Dios había hecho su nido en las hendiduras de las rocas y su morada en las grietas de las peñas escarpadas Recorría con gozosa fruición las célibes mansiones y, todo anonadado, permanecía largo tiempo en las llagas del Salvador. Por esto escogía frecuentemente lugares solitarios para dirigir su alma totalmente a Dios. Sin embargo, no eludía perezosamente intervenir cuando lo creía conveniente en los asuntos del prójimo y dedicarse de buen grado a su salvación, su puerto segurísimo era la oración. Pero no una oración fugaz, ni vacía, ni presuntuosa, sino una oración prolongada, colmada de devoción y tranquilidad en la humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado a la mañana. Fuese de camino o estuviese quieto, comiendo o bebiendo, siempre estaba entregado a la oración. Acostumbraba salir de noche a solas, para orar en iglesias abandonadas y aisladas. Bajo la divina gracia, superó en ellas muchos temores y angustias de espíritu.
0: Contemplar al Señor Caracas. Contemplar a mi Dios en su gran esplendor, sin perder
4: de vista un segundo. El biógrafo oficial quiere mostrarnos a San Francisco como un hombre libre. Un hombre libre de sí mismo, un hombre libre de las ataduras de la vida, un hombre libre en cuanto a la disponibilidad al Espíritu de Dios. No quiere quedar preso en ningún interés del mundo, sino cuidarse de lo que miraba a la salvación que solamente podía dar el Señor Jesucristo. Deseaba morir, no tanto en el sentido literal de la palabra, sino morir a todas sus apetencias y a todo aquello que no le permitía en realidad ser evangelio vivo y viviente. Por eso, preocupado en esta libertad y poniendo todos sus esfuerzos y disponibilidad en ello, ni por un instante quería que nada se le pegara a sus pies, a sus acciones y a su forma de ser. Quería permanecer insensible a todo estrépito exterior y ponía toda su alma en tener recogido los sentidos exteriores y en dominar sus movimientos de ánimo para darse solamente a Dios. No quería ninguna de las comodidades que nos muestra la vida y moraba justamente en lugares sencillos, apartados, nada cómodos, muy en contacto con la naturaleza para sentirse el criatura y para estar disponible al encuentro con el Señor mediante la oración frecuente y la contemplación cotidiana en su vida. Llega a decirnos Fray Tomás de Celano que todo anonadado es el sumum de lo que estamos explicando: el no querer más que vivir la realidad de Dios, permanecía largo tiempo meditando en las llagas del Salvador. Un Francisco ya maduro, un Francisco que sabe lo que quiere, un Francisco que se ha encontrado con Jesucristo y él es su fuente, su tesoro, su riqueza, y quiere responderle desde su vida en ese encuentro en el cual es pura disponibilidad que nos invita también a nosotros a hacer lo mismo. A solas contigo En intimidad Donde me puedas
2: mostrar
4: Tus secretos A solas contigo Ahí quiero
5: estar Donde yo pueda contarte Mis
2: sueños Donde nadie más Nos pueda interrumpir Donde seamos uno Solo tú y yo En el secreto quiero estar Y conocer Tu voluntad Quiero nada más, en el secreto quiero adorar y estar, postrado ante tus pies, no anhelo nada más.
4: Nos queda claro que San Francisco busca lugares solitarios para dirigir su alma totalmente al Señor. Pero esta oración no es para nada desencarnada, sino que busca el centro del corazón de Cristo, de su divina misericordia, para después hacerlo vida en el encuentro con los hermanos. Cuando lo creía conveniente, nos dice el texto que estamos estudiando en los asuntos del prójimo y así dedicarse de buen grado a su salvación. Porque la oración verdadera es aquella que pasa por reconocer la encarnación del Hijo de Dios en la pobreza humana. Y desde esa asunción de nuestra propia pobreza, la acogida de la pobreza de nuestros hermanos, dirigir no nuestro mensaje, no nuestro servicio, sino entregar la presencia de Jesucristo nuestro Señor en los demás. Su puerto segurísimo era la oración donde Francisco, asomado al espejo de la misericordia del Señor, reconoce que su vida, su predicación y su ser no sirven de nada, sino que en las cosas del reino de Dios a quien tenemos que llevar es al Señor. Por eso insiste una y otra vez en recurrir a la oración, que podía ser tan larga como la propia noche, incluso esta le quedaba corta. Porque nuestro yo, nues, nuestros objetivos personales en las cosas de la predicación y de la exposición del reino de Dios, nos pueden hacer una mala pasada. Aquí queda la experiencia de San Francisco de Asís, su testimonio y también la enseñanza que nosotros podemos sacar. Nada de lo que nosotros llevemos puede ser decisivo para la vida de los demás. Lo interesante no es nuestra predicación, sino llevar al Señor. Por eso tantas veces necesitamos ponernos delante del Señor en su presencia, en oración, en meditación, para que nuestra pastoral sea entregar al Señor y no en entregarnos a nosotros mismos. Quizá nuestro discurso sea interesante, quizá nuestra vida sea rica desde el punto de vista de que los demás la puedan imitar. Pero no se trata de nuestra valía, se trata del Señor. No nos damos a nosotros, queremos dar al Señor. Y la humanidad siempre es tendente a desplegar nuestro yo. La oración nos pone en el punto exacto del encuentro verdadero con el Señor de llevar su mensaje a los demás y de creernos nosotros Criaturas y como tales actuar en nuestra vida concreta y en nuestra vida pastoral.
3: a la palabra de Dios es la mejor manera de acertar con el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Lee la palabra, medítala y llévala a tu momento y necesidad.
4: Terminamos hoy el capítulo 12 titulado Clara Maestra de Oración de la biografía Me llamo Clara de Asís. Hoy, para terminar, para poner la guinda, su autora nos habla de la necesidad que tenemos de alimentarnos de la palabra de Dios y de no quedarnos en la literalidad del texto bíblico, sino de avanzar en ese encuentro desde la oración con el Señor muerto y resucitado. Escuchemos atentamente.
2: Tesoro, tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa. De mi vida, Señor, tú jamás te
1: alejas. Aliméntate con la palabra de Dios. Como dice el libro de la sabiduría: No es la variedad de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Allá donde estés y hagas lo que hagas, acuérdate de Jesús. Deleítate recordando lo que hacía y decía. Repite su nombre. Repítelo dulcemente con el pensamiento, para que poco a poco vaya penetrando más en tu corazón. Guarda en tu interior la calidez de su presencia amorosa. No te quedes en la letra de los textos bíblicos. Saborealos. Profundízalos. Entra en el espíritu de las palabras del Señor. Asimila la palabra de Dios a fin de transformarte en lo que comes. Intenta descubrir lo que Dios quiere decirte, ahora y aquí, a través de los acontecimientos. ¿Y a dónde te llevará a perseverar en la oración? Te llevará progresivamente a la caridad estable. Te capacitará para dar la vida para que tengan más vida los demás. La caridad estable va acompañada de la humildad de corazón y la humildad va acompañada de la confianza en Dios, de alegría, de esperanza, de paciencia.
4: Que no existe en el mundo ningún cristiano que ponga en duda la necesidad y la centralidad de alimentarnos de la palabra del Señor. Como dice el libro de la sabiduría, no es la variedad de frutos lo que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. La palabra de Dios nos dirige el mensaje salvador de Jesucristo y debemos recurrir a ella constantemente porque cada vez que la leemos, que la escuchamos, el Señor nos muestra un mensaje distinto ofrecido y entregado a nuestro momento actual en el que vivimos. Dios se hace presente por medio de su palabra. Es el mensaje más seguro y claro que nosotros podemos tener y encontrar. Allí donde estemos y allá donde estemos haciendo lo que hacemos, podemos recrear la experiencia de la palabra de Dios que previamente hemos leído, orado y meditado. Podemos repetir aquellas frases que se nos vienen al recuerdo y se nos vienen a nuestro corazón. Repetirlo dulcísimamente en el pensamiento, en el corazón, en la vida, para que sea ella la manifestación de Dios que nos sigue hablando en nuestra vida cotidiana. Sin aferrarnos a la literalidad del texto, aprendiendo siempre, de la palabra de Dios, estudiándola y haciendo que ella sea central en nuestra vivencia del cristianismo. Asimilar la palabra de Dios a fin de que ella nos transforme también a cada uno de nosotros en evangelios vivos y vivientes. La vida de Clara es una oración continua que utiliza distintas mediaciones para el encuentro con el Señor y el encuentro con los hermanos. También nosotros estamos invitados, como Clara, también como Francisco, a empalabrarnos para posteriormente llevar esa palabra con la vida, con la palabra, si nos deja, la nuestra, a los demás. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos perseguido